0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir Josi, die Newcomerin, Sido featuring Gringo und DJ Desu, Ufo361, dann Dadan featuring Crow, auch ein geiler Track und zu guter Letzt Casey Rebel.
0: Ja und heute geht es mal wieder um unseren Thema Nummer 1 abseits von Deutschrap, nämlich Eistee. Aber ausnahmsweise nicht um den von Capital Bra, sondern es geht um Shivin Davids IST Dirty. Und es wird heute auch ein bisschen Gossip mäßig, denn Jamule und auch Enno haben sich mit Promi-Töchtern blicken lassen. Und da sprechen wir heute mal ein bisschen drüber, was da so passiert ist. Genau, das gibt's heute bei uns in der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und erstmal noch ein herzliches Dankeschön an euch, denn wir hatten letzte Woche nicht die Möglichkeit, unsere neue Folge zu posten und alles Mögliche, gar keine Möglichkeit da irgendwie Werbung zu machen auf Instagram, denn wir waren eine Woche lang gesperrt sozusagen, konnten noch in den Account rein, aber hatten so einen Postingverbot und äh, trotzdem ist die Folge... Ganz normal gelaufen, richtig gut gelaufen, haben viele Leute zugehört und das war alles so wie immer auch ohne die Möglichkeit, dass wir da ein bisschen Promo machen
1: konnten. Deswegen tausend Dank an euch für den Support. Ja, man, auf jeden Fall. Also bevor ihr jetzt irgendwas Falsches denkt, wir haben keinen Schindluder mit unserem Insta-Account getrieben, sondern irgendwie, ich habe noch einen anderen Account und habe den versucht mit Canva zu verknüpfen, was so, ein, da kann man anscheinend automatisiert mit äh, posten dann. Und auf einmal waren alle meine Accounts geblockt, privater Account, ich konnte nicht mehr liken und Stories angucken und so. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Äh, von daher, danke dafür, weil es hat uns so überrascht. Wir dachten, die, die Folge floppt dann voll, weil niemand das mitbekommt. Und auf einmal gucken wir so einen ähm, Charts bei Spotify und sehen so, wir sind irgendwie Platz 26 oder 27, was wir natürlich am liebsten in die Story gepostet hätten, aber ging ja nicht und dann waren wir wirklich so, ich glaube vier, fünf Tage in den Charts, also war schon sehr, sehr nice. Ja Mann, also so lange am Stück waren wir auch tatsächlich noch nie in den
0: Charts, ähm, deswegen geil, also danke an euch auf jeden Fall und würde ich sagen, starten wir durch. Es ist im Moment so ein Schlagabtausch beim Quiz der Woche. Letzte Woche
1: hast du die Line richtig erraten, deswegen bringst du halt auch eine Frage mit. Genau, und weil die Frage, beziehungsweise dieses Line der Woche, was du letztes Mal dabei hattest, sehr human war, habe ich mir gedacht, mache ich doch auch was, was vielleicht nicht ganz so schwer ist. Äh, Schauen wir mal, also. Welcher der folgenden drei Rapper hatte noch keinen Song, der Platin gegangen ist? A, Gringo, B, Casey Rebel oder C, Motrip? Also, Gringo
0: ist schon Platin gegangen, würde ich jetzt mal behaupten, mit Standard. Ähm, Mhm. Casey Rebel oder Motrip? Motrip hatte einmal diesen heftigen Song mit dieser Sängerin, diese Lari oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Aber das könnte so eine Platin-Nummer gewesen sein. Und bei Casey Rebel überlege ich gerade, ob der irgendwie so was Außergewöhnliches hatte. Aber ich glaube, also Casey Rebel hat auf jeden Fall schon einige Goldalben und Singles bestimmt auch schon einiges Gold. Aber ich kann mich irgendwie gerade nicht daran erinnern, dass der so einen krassen Hit hatte. Also ich glaube, Casey Rebel ist derjenige, der kein Platin hat. Darum ging es auch, ne? das war die genau. Frage. Einer von ja. denen hat kein Platin. Genau, richtig.
1: War das jetzt nur richtig oder war auch die Antwort <lacht> richtig? <lacht> ja, sogar die Antwort war richtig. Äh, auch die Sehr Herleitung <lacht> komplett recht gehabt. Also Gringo mit Standard, mit äh, hier Trettmann und äh, Jizzes waren da glaube ich noch mit drauf. Äh, Platin gegangen, Mo Trip auch ganz richtig gesagt, der Song hieß So wie du bist. Und Casey ah, Rebel. Genau der Kollege, den wir heute auch mit dem Podcast haben, neben Gringo, der ja auch mit dabei ist, äh, ist eben noch nie mit einem Song Platin gegangen. Und mir ist gerade aufgefallen, jetzt haben wir doch diesen schönen Sound hier immer vor dem Quiz. Wir bräuchten noch irgendwie sowas, wenn es richtig oder falsch ist. Ich finde, yeah, da yeah. geht immer so ein bisschen die Spannung, Stimmt. wenn man dann so, ja, du hast recht oder nein, yeah, war falsch. Yeah, da bräuchten wir irgendwas Lustiges für. Lass uns mal überlegen, ob wir da sowas ein, so Soundboard-mäßiges einbauen können. Da gibt es bestimmt was Gutes. Es gibt ja eigentlich auch so ein paar Sounds von so
0: Deutschrappern oder sowas, yeah, yeah, was so same. richtig nice wäre, das so mit einzubauen. Also, da gibt es bestimmt was Gutes. Da überlegen wir uns was. Nice Idee. Ey, hast du das mitbekommen? Auf ähm, Platz 2 der Single-Charts ist einfach Montes oder wie der heißt. Ich glaube, den hatten wir einmal mit dabei. Ja, ja, ja. Der hat jetzt so einen übelsten Hit anscheinend rausgehauen. Wir hatten den letzte Woche auch gar nicht mit im Podcast. Auf und Ab heißt der, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und der ist jetzt damit auf Platz 2 gegangen. Unfassbar viele Streams auch. Und ich check's gar nicht. Also ich, ich glaube, da haben sehr, sehr viele auch ähm, diesen Dauerschleife, dieses Dauerschleife-Feeling gehabt, so wie ich das mit, mit Eile und Gefühle letzte Woche hatte, so hatten das ziemlich viele bei Montes und Auf und Ab, weil jetzt auf, auf YouTube hat er immer noch unter einer Million, glaube ich, aber halt auf Spotify geht das Ding übel durch die Decke. Aber unter einer Million ist auch schon stark. Ich ja, safe, auf gucken. jeden Fall, für also. so einen unbekannten Künstler auch, aber manchmal ist das ja auch näher beieinander, so die YouTube-Klicks ja. und die spotify ja, ja, streams aber trotzdem, Krass. also heftige Leistung, ja. kann
1: man gar nichts dagegen sagen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir nämlich auch mit unserem Song. Und zwar auch eine Newcomerin, in dem Fall Josi, mit ihrem Song, ja... AFO oder äh, ausgesprochen könnte man sagen Air Force One. Äh, hören wir mal rein.
0: Ich wie ich und ich bin nicht wie du. Nur weil du Air Force trägst, läufst du nicht in mein Schoen. Das hier ist Licht, Hupe, linke Spur, richtiger Kurs. Denn es sind Big Moves, du bläst. Did you read Egal ob schwarze Baggy Pants oder schwarzes Kleid. All oh, black everything, Schuhe strahlen weiß. Oh, du bist ein Gentleman. Gut, dass ich das weiß. Fragst per DM, ob wir daten können. Yeah. Nein. Vor allem nicht, wenn du hohe, schwarze Air Force trägst. Sowas ist echt ein Problem. Und wird nicht gern gesehen und sehe ich, dass du. Wenn du sowas trägst, bleibt mein Herz stehen. Ich denk stehen. Ja,
1: Josi ich mit getan. ihrem Track Air Force Ones und es war wieder mal so ein Fall, wo man die Deutschrap-Brand-Neu-Playlist durchhört und dann so die ersten paar Lieder waren gut und dann war irgendwie so, so Standard-Rap, der irgendwie mich nicht von den Socken gehauen hat und dann hier der Beat war geil, so die Rhymes waren geil, ich dachte, wer, wer ist das Mädel, noch nie gesehen und ähm, Josi heißt die Gute und sie ist bei Olexesh gesigned, also bei Authentic Athletic Records und ich muss sagen, der Beat knallt und auch die Parts knallen. Also richtig geiler Track.
0: Sie war auch schon auf dem Kanacken-Remix von Chelo und Abdi drauf. Und ähm, dort ist sie mir tatsächlich auch so ein bisschen aufgefallen. Ich habe es erst nicht ganz gecheckt, dass sie das ist. Ich habe es dann erst über Spotify so ein bisschen rausgefunden. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich diesen Remix gehört habe, dass da eben eine Rapperin dabei war, wo ich so dachte: Okay, das ist eigentlich ein nicer Flow. Und das ist tatsächlich auch bei dem Lied. Und. Auch gutes Thema, also das ist ja oft auch so eine Sache, wo ich immer so sage, das würde ich mehr feiern, wenn sich Rapper so ein bestimmtes Thema picken und dann darüber rappen. Deswegen, also sehr stabile Nummer eigentlich. Aber trotzdem, also ich muss trotzdem sagen, es ist jetzt nichts, (lacht) was ich wirklich Ich fühle mich jetzt eigentlich schlecht, wenn ich das sage, weil eigentlich hat es voll viel wie so geiler Flow, dann ein Thema und nicht einfach diese Standardlines und so Zeug. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass es wahrscheinlich kein
1: Lied ist, weil ich mir nochmal anhören werde. Ja, es ist, es ist ja auch sehr begrenzt durch das Thema, so dadurch, dass es halt quasi jetzt hauptsächlich um Schuhe geht oder beziehungsweise um ein Modell sogar. Aber was ich krass finde, ich wusste nicht, dass Olexesh äh, überhaupt schon jemanden gesignt hat auf dem Label. Und ja, also ich, für mich schon mal ein stabiles erstes Signing, weil bei dem. Keine Ahnung, kein Mensch weiß, wann dem sein scheiß Ufos über ein ding rauskommt, wo er so krass angekündigt hat mit Videoauskopplung und Spectre und allen. Und ja, kommt irgendwie nichts bei.
0: Ich blick da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch und ich glaube, irgendwie ist das auch voll verkackt, so die ganze Promo. Erstens mal voll viel Geld ausgegeben für die ganzen Videos. Also das ist ja schon mal eine Sache, da haben wir auch schon, drum, schon mal drüber geredet. Aber dann auch an sich ist es, glaube ich, gerade jetzt so mit äh, Corona und Querdenkern halt so voll die falsche Zeit, so eine Verschwörungstheoretiker-Promo zu machen. Jetzt ohne da jetzt zu tief reinzugehen, aber dieses UFO ding auch wenn es nur so ein Joke ist oder so, aber es ist so nicht unbedingt die richtige Zeit, dass da Leute so krass Bock haben auf sowas einerseits. Plus, was noch hinzukommt und was, finde ich, noch viel mehr ins Gewicht fällt, ist, dieses ganze ähm, Free-Olex-Sash, was irgendwie schon mal so vor drei Monaten kam und dann neulich, glaube ich, vor dem Alex-Video haben die nochmal den gleichen Move gebracht und nochmal so ähm, Alexis musste jetzt sein Handy abgeben und so. Ähm, benutzt alle <lacht> den Hashtag FreeOL. Und also ich check's gar nicht. Ich, ich weiß nicht, wer auf so eine
1: Fake-Promo so krass Bock hat. Ja, das ist ja auch so der Also ist das so true? Weil das ist halt echt so Fake-Promo, die ja darauf abzielt, die Leute zu verarschen. Und jeder checkt's aber irgendwie. Dadurch ist die Promo halt kacke. Und wenn man das mal vergleicht mit so Zum Beispiel, was Kollega gerade abzieht Digga, das ist krank, Mann. Der macht dauernd so Videos, so hinter den, so behind the scenes mäßig, war jetzt so ähm, irgendwie erst in so einem Schloss halt so getan hat, als wäre es sein Schloss, aber so auf mega lustig. Dann jetzt hat er gezeigt, seine Produktionshalle, wo die halt so die Deluxe-Boxen abpacken, aber alles so wie ein Film, sage ich mal. Er, er spielt dann immer so halt diesen so Pimp, sage ich mal, und alle anderen so ja, Boss und so. Dann hat er jetzt einfach so, sorry, das ich gerade eben, geht gerade so ein bisschen mein Kollege-Herz auf, geil. Dann hat er jetzt, äh, gestern oder sowas, glaube ich, hat er einfach so aus, so aus Spaß so, so so einen lockeren Song rausgehauen, der kranke Parts hat. Der ist nicht mal so ein offizieller Track, sondern wirklich nur so Promo, ja, aber richtig gut. Und ja, da kriegst du was für, dein, für deine Fanliebe, sage ich mal, ja, im Vergleich zu einer Verarsche. Ja,
0: safe, also Kollege hat das ja auch voll geprägt, so dieses ganze Promo-Phasen-Ding. Also ich glaube, so die krasseste Promophase war diese King-Promophase. Die ging irgendwie dann so sechs Monate lang, wo dann auch ja. dieses vom... Salatschrumpf der Bizeps und solche Sachen da noch mit dabei waren, also vielleicht stimmt es, jetzt, habe ich das nicht mehr richtig im Kopf, weil ich das nie so krass verfolgt habe, aber so dafür ist ja auch wirklich Kollega bekannt für diese xxl Promo Phasen. und ja, genau würde ich aber sagen, kommen wir mal, wir sind jetzt komplett weg, so von, <lacht> von Josi zu Olexisch, also zu Kollega. und jetzt geht es aber zu Kringo und Sido mit dem Song Pink Panther 2 Oh, damals auf dem Fahrrad zur Karstadt, heute pack ich zweite Reihe vorm KDW mit dem AMG. Wenn einer fragt, sag ich darf das. Nenn mich dumm, doch ich fahr nicht den geraden Weg, bis zum Garten Eden. Mein bester Liebes oder hass ist. Auch wenn du
1: nicht zufrieden bist, ich mach es. Auf dem Boden bleiben nervt schon wieder übertrieben. Aber Gringo seine Wiese lässt mich fliegen. Ah! Yes,
0: Kringo hat sich Sido geschnappt und zwar gab es den ersten Teil von Pink Panther schon 2019, da war das ein Solo-Song von Kringo, jetzt eben Pink Panther 2 mit der Legende Sido und ich habe das Lied irgendwie am Freitag, als es rauskam, ein bisschen auf YouTube auf dem Handy so durchgehört, halt ohne Kopfhörer und so und dann nur Handy-Sound und dachte so, boah, was ist das für ein Scheiß? Und dann das erste Mal, als ich das so auf Kopfhörern gehört habe, ey, es ist ein brutales Lied, ich finde die Kombi passt richtig gut, der Beat gefällt mir gut und ähm, die Scratches von DJ Desu sind auch brutal, also ich finde richtig nice gemacht, wie so die Hook und alles so harmoniert miteinander, gute Nummer, so wie du gerade lachst, weiß ich, dass da jetzt keine guten Kommentare von dir kommen
1: werden. Ich hoffe mal, dass der Charme von unserem Podcast auch teilweise darauf basiert, dass wir auch mal unterschiedliche Ansichten zu einem Thema haben. Wie zum Beispiel hier, ich fand das so lustig, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben und es war so, jeder Punkt war so das Gegenteil von deinem, gell? Bei mir war so erstmal so, Gringo, fand ich, war jetzt so einer der schwächeren Parts von ihm, so die ich so kenne. Bei Sido genauso, fand ich jetzt nicht stark oder besonders aussagekräftig und dann das dritte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich bin gar kein Fan von so Gescratche. Ich weiß, es ist so irgendwas, was so in den, so, wie sagt man, so in der, wo, wo Rap so draus Elemente entstanden ist. Oder so, ja, oder? genau, eigentlich daraus ist ja so Hip-Hop irgendwie entstanden, aber ich feiere das überhaupt nicht, wenn auch immer, wenn man im Club ist oder so und dann läuft ein geiles Lied und auf einmal scratcht der DJ da so rum und mixt irgendwas. Das fuckt mich immer nur so richtig ab.
0: (lacht) Ey, ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob ich das so generell sagen kann, ob ich das feiere oder nicht, aber Wenn es halt gut passt in Liedern, dann finde ich es richtig nice. Und ich finde, dort kommt es halt ziemlich geil irgendwie in der Hook, wie die das eingebaut haben. Aber ja, ist auch irgendwie Geschmackssache. Ich merke irgendwie so bei Sido's Songs, ich glaube, der ist ja jetzt so seit einem Jahr oder letztes Jahr hat er sich irgendwie so von seiner Frau geschieden oder getrennt. Und ähm, irgendwie habe ich so bei dem schon das Gefühl, auch so in Insta-Stories und so, als würde der jetzt nochmal so eine ja, wie soll man sagen, zweite Jugend so also man merkt, dass er wieder so ein bisschen freier ist. Und man merkt vielleicht auch, dass er so ein bisschen so kopfgefickt ist dadurch irgendwie. Also in Pali, dann hat man das so leicht raushören können, fand ich, wenn man, oder Features hat er in letzter Zeit meistens äh, rausgebracht. Aber man merkt ihm auch so, ja, der hängt jetzt wieder so beim Späti, da bei Svennies und so und man sieht ihn so in den Stories und, ähm, ja, keine Ahnung, also... Man, ich habe so das Gefühl, der lebt jetzt
1: nochmal so eine zweite oder dritte Jugend so durch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ähm, der hängt ja jetzt auch viel so mit Knossi, Unsympathisch TV, mit Money Mark und so, wo die halt jetzt diese ganzen Twitch-Livestreams aufziehen und das wirklich super erfolgreich. Also ich glaube, damit verdient der auch krass viel Geld. Dann habe ich gesehen, dass der jetzt auch öfter mal in so YouTube-Videos ist von diesem äh, Hey Aaron und sowas halt. Also ich glaube, der bei dem geht schon jetzt wieder gut ab. Der hat sowieso... Seine Rap-Karriere war irgendwann so halb vorbei, dann hat er viel so in so Fernsehsendungen gehangen und jetzt dieses Ding, dieses Twitch-Ding und so hat ihn so richtig nochmal auf so einen neuen Film gebracht. Und weil du es eben angesprochen hast, äh, Svennys, hast du eben gesagt, ich war vorhin hier in Friedrichhain und war wieder bei Svennys drin äh, und habe kurz mit dem äh, Besitzer wieder gequatscht. Und dann meint er so, irgendwie, wir sind auf dem Podcast zu sprechen gekommen und dann meint er so, ah, ey, äh, Bossa ist gerade so vor fünf Minuten rausgegangen, der hat die ganze Zeit hier so gechillt, gell, und äh, wenn du Bock hast, heute Abend... Drehen die äh, ein Musikvideo da, auch mit Sido und alle kommen und meinen so, ey, kommt doch rum, also so von wegen du und ich von dem Podcast, gell? Ja, ja, ja. Und ich so, Digga, scheiße, wir müssen heute den Podcast aufnehmen, weißt du? Vor allem genau jetzt, also ich meine, ihr, also die Hörer, ihr hört den ja irgendwann jetzt, aber genau. Montag, was haben wir, so 21.30 Uhr, der meinte so, kurz vor 10 fangen die an, das Video aufzunehmen, also genau jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen. Oha, hättest
0: du was <lacht> gesagt, lass direkt abbrechen und dahin fahren, Digga, XL regelt.
1: Und äh, by the way, er hat mir auch gesagt, ähm, weil da lief gerade das Lied, was wir gerade gehört haben, Pink Panther 2 lief im Svennys und dann habe ich ihn halt so gemeint, wie er den Song findet. Er war eher so auf deiner Seite, aber klar, wenn seine, wenn die Besitzer von seinem Laden halt so den Track gemacht haben. Ähm, aber er meinte, den haben die, das Video haben die auch dort gedreht. Ich habe es mir da nochmal angeguckt und da sind halt so Gringo und äh, Sido, die so vor diesem Svennys chillen und bekommen so die Haare geschnitten und sowas irgendwie. Also hier als kleiner ja, Funfact okay, Wild, beiseite.
0: wild. krass. Ja gut, ähm, also (lacht) ziehen wir jetzt so im Schnelldurchlauf (lacht) den Podcast durch und scheißen auf den Thementeil und fahren nach
1: Friedrichshain oder wie? Ey, also grundsätzlich gerne, aber wir können unsere Fans hier natürlich jetzt auch nicht auf auf dem Trockenen sitzen lassen. Von daher, lass da mal random hingehen. Ich glaube wirklich, dass so vor allem Bossa hängt da, glaube ich, 24-7 vor dem Laden und sieh du halt so... Alle paar Tage mal. Ja, Silo wohnt ja auch ein bisschen weiter draußen. Deswegen, ja. Der braucht da ja erst eine lass, halbe Weltreise. Lass hin, doch da mal aber, hingehen mit Kamera.
0: Ja. <lacht> Schellen kriegen wie die Bildreporter. Ähm, ich glaube, ich, also ich kenne auch die Adresse. Ich habe da mal so nachgegoogelt sozusagen. Und das findet man relativ schnell so im Internet, was das, welche Straße das ist und so. Das ist ja wirklich ein heftiges Anwesen. Aber ja, also ich stelle mir halt auch gerade so vor, Schau mal vor, wir würden jetzt tatsächlich so sagen, okay, wir fahren da jetzt hin zum Videodreh. Podcast-Folge kommt dann dementsprechend erst 24 Stunden später raus, Dienstagsabend so statt Montagsabend Und dann nächste Woche die Fans, die Hörer, erwarten richtig viel dafür, dass wir sie warten lassen haben. Und wir kommen so zurück und es ist eigentlich nichts passiert, so im Endeffekt. Und wir standen die ganze Zeit am Rand. Also ich weiß echt nicht, wie chillig so ein Videodreh ist. Aber gut, lass auf jeden Fall mal zum Svennies gehen. Das ist... Ja, lass es diese Woche irgendwann nochmal machen. Ja, gerne. Und würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Song. Und zwar von... Ebenfalls ein Berliner, Ufo361, Flipps. Ich sitze gerade am
1: Strand, ja, im Givenchy-Hemm. Prada schickt mich Schuhe, ja, als hätte ich B-Day. So viel Eis auf meiner Haut, ihr denkt, wir fahren heute Ski, ey. Flaschen Dorn, P, meine Cola, nie wieder Freeway. Kreditkarten ohne Limit, nie wieder Prepaid. Ja. Chrome Hearts, Jeans, Dicker ja. Custom-Made. Chrome, ich quatsch nicht viel, nein, ich hustle straight. Ja. Kaufe neue Diamonds und ich pack sie in Safe. Ja, ich stapel so viel Mios, doch ich mach keinen Break. Ja. Mein Money macht flips
0: Yes, Ufo hat ein neues Lied rausgehauen und ähm, ging erstaunlich lange das Lied auch also ich glaube über drei Minuten was für Ufo-Lieder eigentlich schon eine Seltenheit ist oder allgemein im Deutschab eine Seltenheit ist und ähm, das war auch in so verschiedene Parts aufgeteilt der erste und der letzte Part war, waren glaube ich auch so auf einem ähnlichen Beat oder sogar auf dem gleichen Beat und das hat mir richtig, richtig, richtig geil gefallen. Was so in der Mitte kam, habe ich irgendwie nicht so gefühlt, das war jetzt in dem Ausschnitt auch nicht dabei, habe ich irgendwie nicht so krass gefeiert, aber tatsächlich so erster Part und dritter Part richtig nice. Also wirklich so mit dieser mit dieser Stimme so im Hintergrund, die dann so hoch geht ein bisschen, ähm, richtig gut. Und feier ich, wie er da so drauf geflowt hat und alles. Zwar auch dort bei den Lyrics so in Summe wenig Neues. Man hat manchmal so das Gefühl, okay, habe ich schon mal gehört. Aber an sich
1: der Flow richtig stabil. Und dann Ufos Stimme ist ja eh irgendwie einzigartig. Ja, man, bei Ufo ist bei mir so ein bisschen so so komisch aktuell, weil ich feiere ihn immer mehr so als Rapper und als Künstler und weil er so richtig unique ist. Aber irgendwie höre ich ihn doch nicht mehr so viel wie früher. Da ist er wirklich bei mir lief rauf und runter, Aber was ich auch hier geil finde, ist, dass er halt jetzt immer so diese Behind-the-Scenes-Video macht. Jetzt hat er ja, das erste war ja dieses Milano Boys, wo er halt so in Mailand war und dann irgendwie auch mit ähm, äh, Data Love und sowas unterwegs war, wie die Essen gehen, wie die Video shooten und so weiter. Und jetzt hat er eben ein neues gemacht, das hieß Warehouse. Und da ging es halt auch darum, so unter anderem, wie er den Track aufgenommen hat. Da hat er auch irgendwie erwähnt, das ist der erste... Ufo-Part ist, komplett ohne Autotune, seit ich bin ein Berliner, glaube ich. Ähm, Krass. Auch wild. Und äh, das finde ich, ich finde diese Behind-the-Scenes halt so geil, da hat er dann so seine neue Kollektion von No Hugs gezeigt, also seiner Klamottenmarke und ähm, keine Ahnung, man, ey, so bei Ufo, weißt du, man sagt oft so zu Rappern so, der ist real, der ist real, der ist real und oft bezieht sich das halt auf sowas wie der ist real, der war mal im Knast oder so. Bei Ufo ist so, der ist real, der ist r- wirklich so reich und der macht wirklich so, die, so sein ganzes Leben besteht halt nur aus diesen Marken und so einem Fashion und was weiß ich. Der hat da irgendwie so einen Modeberater, der dem so kranke Sachen anzieht und auch so, keine Ahnung, ich bin da, ich war da früher ein bisschen tiefer noch drin, so in dieser ganzen High-Fashion-Thematik, mittlerweile nicht mehr so. Aber da gibt es wirklich so, so Teile von bestimmten Marken, zum Beispiel von Prada oder sowas, ja, da, die kannst du nicht einfach so im Laden kaufen, da musst du wirklich so ein guter Kunde sein, damit du da irgendwie eine Treppe rauf mit hochgenommen wirst oder sowas und was der da so in seinen Videos anhat, das ist unnormal krank, auch was der so für Uhren trägt und so, das ist, das ist einfach, da kommt kein Rapper ran, was der so an Fashion und Uhren hat, ist unnormal krank, also von daher er ist wirklich real und das meine ich somit ich feiere ihn so als Person, er ist so eine interessante Persönlichkeit für mich geworden aber irgendwie sind seine Lieder trotzdem für mich so schnelllebiger also ich höre einen Track zwei, drei Mal und das war's, damals die Songs sowas wie Scheiß auf eure Party oder sowas, Digga, das habe ich unlimited gehört, ja also ich kann den Song null haten, ich finde ihn auch wirklich gut, gell, so auch wie du gesagt hast, bei mir ist auch so, dass ich diesen ersten und letzten Part besser finde, aber, ähm, ja, Mann, so, das ist es so in Summe, was ich loswerden wollte. Ja, Mann, aber ich fühle das, Alter, weil
0: mir ist auch so aufgefallen, Ufo hat jetzt dieses Jahr auch schon ein Album rausgebracht, der bringt ja jetzt auch wieder so einen, äh, wieder ein Album raus, demnächst, ähm, Destroy All Copies oder so, glaube ich, und, ähm, mir ist halt so aufgefallen, mir fällt eigentlich so, jetzt so spontan gar keine Single beim Namen ein, die jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, so weil andauernd kommt ein neues ufo lied und ich kann die dann gar nicht mehr richtig verbinden, mit welchem Video, also welches Video dazu gedreht wurde oder so und das war halt so früher ganz anders, wenn du jetzt sowas ansprichst wie Scheiß auf eure Party, dann kann ich mich genau an das Video erinnern und ähm, da standen die Songs irgendwie noch ein bisschen mehr für sich selbst und selbst auch noch so ähm, Waves, habe ich heute ein Posting gesehen, das Album ist heute irgendwie zwei Jahre alt geworden selbst da war das noch so da standen die Songs hatten irgendwie so einen mehr so ein Alleinstellungsmerkmal und wie gesagt die Musik ist auch nicht Scheiße geworden sondern die Musik ist auch immer noch gut und Ufo ich habe es gerade schon gesagt der hat eine krasse Stimme der hat auch einen guten Flow und der macht halt einfach Kunst auch mit dem was er so rausbringt aber ähm, ja ich höre die Lieder auch nicht mehr so oft das ist alles vielleicht ist es einfach ein bisschen zu viel in Summe was er rausbringt ich glaube, dem wird es ganz gut tun, also, die Leute feiern es ja, halt. der hat ja eine Fanbase, sein Album wird auch gekauft, wenn es zweimal rauskommt, wenn dann eine neue Stay-High-Jacke in der Box ist und sowas, das ist dann trotzdem ausverkauft, aber so künstlerisch oder so würde ich, wäre es bestimmt auch krass, mal wieder so ein paar Monate nichts von Ufo zu hören und dann kommt er zurück mit einem heftigen Video, mit einem heftigen Song, wo man dann direkt weiß, okay, da stimmt alles überein und es ist so eine Single, die so hängen bleibt irgendwie, aber ja, ich meine, warum soll ich das machen, wenn er auch so kranken Erfolg
1: hat? Safe, ja. Und wer weiß, wie das da bei Spotify abläuft, so Shindy und sowas haben ja auch alle gesagt, dass die so eher auf so öfter mal eine Single gehen, als so lange Zeit nix und dann so ein krasses Album. Ich glaube einfach, dass man so mehr Geld verdient. Ja, denke ich auch,
0: bin ich auch zu 100% überzeugt, deswegen macht es ja auch jeder und so ja. dieses. aber ja, es ist halt so eine so auch Anspruch an sich selbst, glaube ich und Manche Künstler legen da dann eben mehr Wert drauf, nicht irgendwie jeden Freitag zu releasen. Aber genau, würde ich sagen, kommen wir mal zu den beiden nächsten Künstlern. Auch eine sehr, sehr interessante Kombo kam auch ziemlich überraschend. Beide kommen ja so aus der Region Stuttgart. Da dann und. Crow haben den Song Cloud 7 rausgebracht.
1: Du bist mir durch den ja, dann Dadan dann featuring so. Crow mit ihrem Track Cloud 7. Und ey, ich finde die Kombi so nice. Ey, so gut. Ich finde es ist, weißt du, was so krass an der Kombi ist? Ich finde beide werden dadurch besser. Ich finde irgendwie in dem Track, dadurch, dass so Dadan dabei ist, wird Crow irgendwie cool. Und dadurch, dass Crow dabei ist, wirkt da dann auf einmal so, Shit, da dann hat sich Crow geholt. Und ich finde auch den Refrain mega gut. Auch verglichen jetzt so mit zum Beispiel die letzten Crow-Features, wo er eben mit äh, Karpi dieses Blast hatte oder mit Shindi dieses SYGL oder was weiß ich, dieses, weiß nicht mehr genau, was das ausgeschrieben bedeutet. Ähm, muss ich sagen, gefällt mir der Track hier wirklich am besten. Also richtig nicer Refrain, passt alles für mich. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wilder Beat auch. Ich bin aber trotzdem überrascht, wie, also
0: erstmal finde ich es krass, die Kommentare alle so, oh mein Gott, Crow, äh, geil, dass der mit am Start ist und sowas. Und äh, voll viele Props einfach für Crow. Dann finde ich es auch heftig, wie Crow sich einfach über die Jahre so krass gewandelt hat, weil damals so in der Rap-Szene wurde er tot gehatet eigentlich auch, also so von den, in der richtigen Deutschrap, Äh, Szene, sage ich mal, ne, und mittlerweile halt einfach ganz normal etablierter Künstler, mit dem man halt auch sehr, sehr gerne zusammenarbeitet. Und ähm, dann bin ich überrascht, dass es eigentlich trotzdem ein heftiger Flop ist, das Lied, wenn man sich mal so die YouTube-Bewertungen anschaut. Weil jetzt nach drei Tagen nur 200.000 Views und darauf dann nur 13.000 Likes, also das finde ich echt ziemlich schockierend und check nicht ganz, woran das liegt, weil da dann ist ja schon jemand, der halt krass gestreamt wird und der also der macht ja wirklich, also mit seinen Solo-Singles und sowas chartet der auch immer ziemlich gut. Und Crow ist ja auch jemand, der eine breite Masse eigentlich anspricht. Ich weiß nicht genau, ob vielleicht einfach zu wenige Leute von dem Song mitbekommen haben. Aber es wurde ja auch ganz normal released, also so 23.59 Uhr. Und weiß nicht, vielleicht ist aber auch so die Zielgruppe, die da dann mit seinem YouTube-Account anspricht, vielleicht... Können die einfach mit Crow dann wiederum nicht so viel anfangen? Und ähm, die Leute, die in den YouTube-Kommentaren sind, sind halt die
1: Crow-Fans. Ja, man, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe mich auch gewundert, weil ich eben den Track gehört habe und fand den super stark und dachte mir dann so, oha, wenn der jetzt noch eine Videoauskopplung hat. Also, ich habe den erstmal nur auf Spotify gehört, dachte ich so, dann wird bestimmt sick. Und habe dann auch mich gewundert, warum der auf YouTube so wenige Klicks hat. Ähm, man muss dazu sagen, also, da Channel hat natürlich verglichen mit anderen großen Kanälen, der hat jetzt da 600.000 Follower oder sowas, jetzt nicht ganz so viel wie, wie, keine Ahnung, Ufo hat da ja über eine Million oder Kapi hat ja mehrere Millionen auch, ähm, aber ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass das Thumbnail von dem Video nicht aussieht, als ob es ein Video wäre, das sieht so aus, als ob das so ein Standbild ist, wo dann dazu der, der, der Beat läuft. Aber es trotzdem nicht, also zum Beispiel, wenn du auf Spotify guckst, hat es irgendwie 1,3 Millionen und äh, beispielsweise Sido Gringo hat 700.000. Also da ist es jetzt kein Überhit jetzt, aber schon, ja, läuft gut an, sag ich mal. Und ja, vielleicht auch einfach diese Promo-Phase, die einfach nicht existent war. Also es kam raus und war draußen, so das war's. Also vielleicht wird es noch was äh, in Zukunft, dass der Song da so ein bisschen mehr gefeiert wird. Wie gesagt, ich finde ihn richtig, richtig gut, ähm. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen und äh, würde sagen, wir kommen zu einem Künstler, der mich wirklich sehr positiv überrascht hat äh, mit seinem neuen Track und zwar Casey Rebel mit seinem Track Filet Mignon. Wie Jim Jones, kann ich stuff you, Bro? Ich bin so, ich wurde kein Star über Nacht. Oh mein Gott, was haben wir gemacht? Paar von uns saßen ein paar Jahre in Haft, ein Leben lang hier ohne Atlauf Pass, komm überall hin, wie die Dame beim Schach. Metaler gemacht als Dagobert Duck, haben die Straße ins Stadion gebracht mit einem Drip, der in keinerlei Aquarium passt. Habe volle Teller, so wie Donner oder Rockefeller. Jeder Song ein Banger, lauf mit vollen Tüten aus dem Shopping Center, mache Überstunden als Doppelgänger. Hurensohn, Hurensohn, du bist ein offizieller. Hurensohn, du bist ein offizieller. So ein Pfad, ey. Du weißt, ich feiere sowas. Nee, also Casey Rebel mit Filet Mignon. Ähm, am Anfang dachte ich so, ey, wie schlecht. Also Filet Mignon ist so, ich sag mal, so der teuerste Teil vom, vom Rind, irgendwie so ein Filetstück eben. Oder ein Filet Mignon auf viele Mi- Millionen irgendwie. Den ja. fand ich jetzt nicht, nicht gut. Aber was er dann rausgeballert hat, Junge, dieses irgendwie äh, Komm überall hin, wie die Dame beim Schach. Ja, Mann, äh, die
0: Line fand ich auch brutal, habe ich mir auch rausgeschrieben, Safe Oder
1: mach Überstunden, als hätte ich einen Doppelgänger. Also irgendwie auf, Also da waren (lacht) fünf Reime davor und dann mache Überstunden, als hätte ich Doppelgänger. Hurensohn, du bist ein Offizieller. (lacht) Ey, shit, Mann, das war richtig gut. Und dann auch noch ein Video dazu. Auch hier, muss ich sagen, hat es mich überrascht, dass es doch nicht so krass durch die Decke gegangen ist. Ich hätte was, irgendwie mehr erwartet. Was sind, das, was sind das jetzt schon so für Pluspunkte? Ah, er hat ein Video. <lacht> Krank. <lacht> ja, nee, das Video ist mir nicht sehr gut gemacht. Das ist nicht so, ein, nicht so, wo er so nur vor so einem Auto steht und rappt oder sowas, sondern es sind so ganz viele kleine Abschnitte, die nichts miteinander zu tun haben. Auch teilweise so lustig. Irgendwie steht der vor so einem Art Späti mit, auf so einem Esel, dann zoomt es so einmal so an sein Gesicht und wieder raus und er steht genau vor demselben Spieltier, aber dann in so einem, äh, keine Ahnung, G-Klasse, Mercedes oder irgendwie so, so, so geile äh, Effekte irgendwie oder auf so einem Dach und dann ist das Dach von so einem Parkhaus voll mit roten Ferraris, wenn es so rauszoomt und so. Es ist schon ein sehr geiles Video, finde ich. Und ja, also nach der Pleite von äh, Maximum 3, wo er so viel gehatet wurde und auch danach und so, war jetzt nicht so was Krasses dabei, hat mir dieser Track Hat mich wirklich umgehauen, muss ich sagen. Der war wirklich gut. Aber es hält
0: sich tatsächlich übelst in Grenzen. Also ich habe wirklich auch bei mehreren Liedern und YouTube-Videos dieses Wochenende gedacht, ey, hat Kai jetzt gerade Sommerurlaub oder was ist da (lacht) los? Weil Also mich hat es wirklich überrascht, wie wenig Klicks und Likes und sowas da verteilt wurden. Weil bei Casey ist es auch 33.000 Likes, als ich heute Mittag oder heute Nachmittag geschaut habe. Nach drei Tagen, das ist doch schon irgendwie wenig. Ähm, Also Ich muss sagen so, der der, der Beat erinnert mich so irgendwie ein bisschen an Shindy, so Mhm, aber von vor fünf, sechs Jahren der Shindy und ich bin eigentlich auch so, also Casey Rebel habe ich zu dieser Banger Musikzeit immer richtig gehatet noch, weil mir ging seine Stimme überhaupt nicht rein. Und dann tatsächlich mit dieser Zeit, wo dann so Autotune und so losging, konnte ich mir Casey Rebel ein bisschen besser geben. Dann auch so in der Kombi mit Summer Jam immer. Oder vor zwei Jahren hat Casey Rebel, glaube ich, sein letztes Solo-Album rausgebracht. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der erste Solo-Track seitdem. Und ähm, zu der Zeit mit Alleen und Quarterback und auch die Features, die er da so gemacht hat mit Kapi, ging er mir richtig, richtig gut rein. Dann natürlich letztes Jahr Maximum 3 auf jeden Fall schon Flop gewesen und voll die Enttäuschung. Aber ähm, muss jetzt sagen, dass das Lied an sich gut ist, aber ich habe irgendwie die Singles
1: vor zwei Jahren, wie gerade schon gesagt, so allein mehr gefeiert. Ja, ich glaube, ich will jetzt auch nicht zu philosophisch hier werden, gell, aber was so mein Gefühl zu der ganzen Rap-Szene aktuell so ein bisschen ist. Damals gab es zum Beispiel so eine Zeit, als Haftbefehl gerade angefangen hat, da hat so alles, was so. Ich sag mal so, Kenneck-Rap war irgendwie, ging so voll durch die Decke. So Straßen-Rap, möglichst hart, möglichst real. Hoffentlich, du warst schon mal im Knast, so, dann wirst du doppelt und dreifach gehört. Dann kam Ratar, kam aus dem Knast wieder und so und alles sowas wurde gefeiert, ja. Und dann gab es so diesen Shift zu Trap, wo es dann alles, was so ein bisschen Trap-Richtung war, so Statement-Rap auch irgendwie, so einzelne Parts mussten richtig sitzen auf so einem Trap-Beat halt. Das wurde dann gefeiert und jetzt aktuell ist wie so eine Zeit, wo halt so, guck mal, so Pasha, Nim, 102 Boys, BHZ, so, ich will jetzt nicht so unnötig hypen, weil wir haben die so oft im, im äh, Dings drin, im Podcast, aber das spiegelt so aktuell den Vibe von der Jugend wieder. Alle sind irgendwie aktuell so ein bisschen, sei du selbst, sei individuell, umweltschützend, alle haben gleiche Rechte, so, w- weißt du, was ich meine, was ja auch, dafür stehen wir ja auch mit unserem Podcast, ja. Und ich glaube, bestimmte Künstler geben aktuell so einen Vibe, den man gerne fühlen möchte, den man gerne leben möchte. Sowas wie ein Pascha-Nim, man will gerne dieses Berliner coole Clique sein und so BHZ, alle diese. Und sowas wird halt auch gerade krank gepumpt irgendwie. Wohingegen ich eher beobachte, dass so harter Straßenrap gerade nicht mehr so das Krasse ist. Und auch jetzt sowas wie Casey Rebel, was an sich einfach mega guter Rap ist. Aber welchen Vibe fühlst du dabei? Ich meine, man muss zugeben, es sind ein paar Parts dabei, wo er auch so über seine Jugend rapt und da hat er nichts und jetzt hat er wieder was und sowas. Aber ich glaube, es wird immer wichtiger, dieses Gefühl, was du mit der Musik transportierst, das, was der Hörer fühlt und was er dann dadurch gerne leben möchte und sowas. Und ey, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ich glaube, dadurch scheitern manche Lieder, die an sich perfekt sind von allem, vom Beat, vom Part, von allem her, aber nur, weil dieser bestimmte Vibe fehlt, kriegen sie ja nicht so viele Klicks. Ja, ich glaube
0: auch, also ich denke halt so, Casey, der gehört ja jetzt auch schon zu einer älteren Generation hinzu und ich glaube jetzt so wirklich so die Kids, die halt so am meisten Klicks und sowas verteilen, für die ist so ein Casey nicht mehr ganz so relevant einfach und gerade jetzt vielleicht als solo dann vielleicht eher noch in Kombi mit Summer Jam. Das finde ich zum Beispiel auch richtig heftig, wie sich das entwickelt hat. Also man muss ja mal überlegen, Farid Bang ist so CEO of, äh, von Banger Musik, hat da halt so Summer Jam und Casey Rebel am Start, die alle drei schon ewig lange rappen. Farid Bang immer halt so Zugtier. Plötzlich, Casey Rebel holt da ein Goldalbum nach dem anderen, überholt Farid Bang irgendwie schon so ein bisschen so in dieser ja. Sogar, wo noch Straßenrap am Start war. Da hat ja Casey schon abgerissen. Und dann kommt irgendwann noch mal so zu Trap-Zeiten so ein Summer Jam um die Ecke, der schon die ganze Zeit auch eine Relevanz hatte in Deutschrap, aber noch nie so seinen richtigen Hype da hatte. Und kommt plötzlich da mit Tamam Tamam um die Ecke und hat auch noch mal Casey Rebel übertrumpft und ist jetzt eigentlich so von den drei der, der oben ist. Safe, und Casey ja. ist ja auch <lacht> längst weg von Banger Musik, aber ich finde es halt richtig faszinierend, wie so wie halt alle schon ungefähr gleich lang am Start sind. Und ähm, dann jeder nochmal da eine Hype-Schippe draufgelegt hat bei denen. Ist schon crazy. Aber ja, genau. Ich habe sich äh, äh, irgendwie so auf Twitter nochmal beschwert, so von wegen, da habe ich heute einen lustigen Post gesehen, ähm, dass, dass eben Deutscher irgendwie probieren muss, sich selbst mehr zu finden und eben nicht so, also die Diskussion, die man schon so seit Ewigkeiten hat, dass alle anderen Länder unique sind und Deutschland immer so guckt, okay, was geht bei den anderen. Und ich lese das mal ganz kurz vor, weil das Ende ziemlich geil ist. Nur Deutschrap feiert sich 2021 immer noch, wenn voll Ami-mäßig, UK-mäßig oder French-mäßig. So Aussagen wie, ich bin viel mehr Atlanta als er. AMK, du bist aus Bremen, wie geht das? (lacht) (lacht) Und ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also, er hat auch selbst gesagt, er sieht sich da als Teil des Problems. Und Deutschrap muss so sein eigenes Ding finden. Aber vielleicht ist das, was du
1: angesprochen hast mit den ganzen Berlinern, der richtige Weg. Ja, wer weiß. Aber ja, hast recht, stimmt, wenn man so über die anderen Länder nachdenkt. Aber ja, weiß nicht. Vielleicht hat Deutschrap einfach auch krass viel Rap und es gibt dann so einmal diesen so klassischen Deutschrap, wie so Semi Deluxe oder oder sowas in der Richtung und dann sowas wie Haftbefehl fällt mir jetzt auch nicht aus anderen Ländern ein. Also mich würde es auch mal interessieren, ob Dass vielleicht auch,
0: also weißt du, wir denken so von wegen, okay, alle anderen Länder haben so voll ihren eigenen Style und andere Länder, also wie die Rap-Fans das aus Frankreich oder so zum Beispiel sehen oder aus UK oder aus Holland oder so. Ja, vielleicht
1: an der Stelle, ich habe ja so ein kleines Fable für holländischen oder niederländischen Rap. Und äh, da gibt es einen neuen Track von Lil Kleine, Oh Oh Baby und der hat alles bei mir zerstört, aber alles, aber bis ins letzte Detail. Also falls jemand Lust hat, sich mal so äh, holländischen Rap zu geben, Oh Oh Baby von Lil Kleine, richtig krank. Und an der Stelle würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit für diese Woche. Wir hatten mit am Start Josi, äh, der Track Air Force One, Sido, Gringo, DJ Desio mit Pink Panther 2, Ufo mit Flips, Da dann Featuring Crow mit Cloud7 und zu guter Letzt Casey Rebel mit Filet Mignon. Wie sieht es diese Woche bei dir aus? Also es gab kein Lied von von denen,
0: also allgemein kein Lied, was am Freitag rausgekommen ist, was ich jetzt so hardcore oft gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mir aber noch am besten gefallen hat, ist eben die Kombi von Gringo und Sido und eben Ufo mit Flips. Und vielleicht, wenn da dieser komische Part in der Mitte nicht drin wäre, sondern das einfach so ein Lied wäre, dann hätte ich mir das vielleicht auch schon öfter so auf Dauerschleife gegeben. Aber ja, genau, deswegen Kringo,
1: Sido, Ufo und ja, bei dir? Äh, Genau umgekehrt (lacht) eigentlich. äh, Dardan Crowe fand ich äh, sehr stark, also lief bei mir auch am häufigsten. Casey Rebel lyrisch am geilsten und Josi war bei mir so größte Überraschung. Da war einfach der Inhalt vom Track nicht so was, womit ich mich so krass identifizieren konnte. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die den nächsten Song rausbringt und der ist auf einem ähnlichen Level stehen, dann auch nochmal deutlich mehr feier, aber an der Stelle da dann Crow und Casey Rebel äh, ja, haben es bei mir gemacht und würde sagen, wir kommen rüber zu den Themen. Äh, starten wir mit Shirin David und zwar der Dirty kommt, also ihr Eistee. Dazu habe ich auch ein lustiges Kommentar gelesen auf YouTube und zwar Dirty einfach länger entwickelt als Corona-Impfstoff. <lacht> <lacht> die hat ja schon damals, du erinnerst dich, ja, gell, man. als wir die erste Folge hatten, wo Kapi angekündigt hat, dass der ein Eistee macht, hat Shireen David gesagt so, ah was Kapi ich plane auch einen Eistee. Also nicht mal als der Eistee rauskam, sondern als Kapi angekündigt hat, dass er einen Eistee macht, hat sie gesagt, sie macht auch einen und jetzt soll er endlich rauskommen. Ähm, sie hat Kapi sogar in Sachen Vorverkäufen geschlagen. Äh, Brati hatte damals, also bevor er im Handel war, also die Vorverkäufer, also quasi was Rewe und sowas bei ihm bestellt hat, bevor er das erste Mal verkauft wurde, waren 6 Millionen bei Kapi und bei Shirin sind es jetzt 20 Millionen. Ähm, wirkt im ersten Moment krass, aber ich glaube, man muss auch damit berücksichtigen, damals hatte niemand damit gerechnet, dass der ein Eistee von einem Rapper so durch die Decke geht wie jetzt. Und deswegen ist es schon verständlich für mich, dass da jetzt 20 Millionen gekommen sind. An der Stelle, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, aber äh, Brathee ist jetzt übrigens der meistverkaufte Eistee in Deutschland. Also er hat alles in Nestee und Pfanner und was es da noch so gibt, hat er alles überholt. Also Brathee, richtig krank. Ich finde es aber auch richtig heftig, als ich das gehört habe mit
0: diesem Marktführer, weil ich finde es halt irgendwie voll schwer vorstellbar, dass so eine internationale Marken wie... Äh eben hier Nesti und Lipten oder so, da anscheinend so in Schatten gestellt wurden. Aber da würde mich halt auch mal interessieren, was das bedeutet so. Also wenn er jetzt sagt, okay, ähm, Brate ist jetzt Marktführer, für welchen Zeitraum, ist das fürs Aktuelle oder nicht? Ich habe so mit einer Freundin drüber gesprochen und haben wir auch so aus Joke gesagt, so am Ende ist es so für eine Sorte oder sowas Marktführer, weißt du, so wie jetzt zum Beispiel so Sorte Bali oder sowas, es sonst <lacht> halt nicht gibt, so. Aber nee, ich kann mir schon vorstellen, dass halt, also wann, wann seit wann gibt es denn den Brat im Handel? halt Seit März ungefähr, glaube ich, und
1: ähm, Klar. Ey, also ich ich bin mir sicher, dass der jetzt der meistverkaufte ist. Also das habe ich so oft schon gedacht. Wenn du mal hier guckst in so einem Späti, da ist ja wirklich der Platz limitiert an den Getränken, die die haben. Und da ist vielleicht so eine Reihe von so Eistee von äh, Lipton oder was weiß ich was. Und dann aber so jede Sorte von ähm, Brattee. Und ich war letztens in Mannheim ähm, und war da in so einer Tankstelle. Also da war ich auf auf so einer Party. Und davor waren wir bei der Tank, haben noch kurz was zu trinken geholt und da war einfach so eine komplette Eistruhe, die wo normal so Kornette und so ein Zeug drin ist, war so direkt vor der Kasse nur mit Braté, also so normale Getränke in den Dingern und dann so eine ganze Eistruhe nur Braté und auch hier, ich sehe das im Rewe, das ist die größte Fläche und dadurch kannst du es halt ausmachen. Also wenn ein Produkt nicht gut läuft, dann ist es nicht so viel vertreten und es ist einfach die größte Fläche immer bei so im so Getränkeabteilung, sage ich mal neben Coca-Cola und dem ganzen Zeug. Also Richtig, richtig krass. Ich bin mir sicher, dass es der meistverkauft ist. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, was bei ihr rüberkommt. Weil ich finde, guck mal, Brate, ich finde erstmal die Größe sehr geil, 750 ml, dann ist es ein Tetra-Pack, also recycelbar, und du musst keinen Pfand noch darauf bezahlen, wie bei so einer 05er Flasche Nesti oder sowas, ja. Und das Branding ist einfach nicht Kapi, sondern ist so sehr neutral. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie es beim Dirty kommt, weil das Branding ist für mich schon eher girly, muss ich sagen. Auch die Sorten, so Candy Land oder so, es kommt glaube ich irgendwas mit Peach, Candy und Blueberry. So, es wirkt vom Branding her schon sehr girly auf mich. Nicht so wie Brati, der einfach neutral ist. Und ja, deswegen weiß ich nicht genau, äh, ob, ob die da wirklich so an den Erfolg an, anknüpfen kann von Kapi. Ich kann es
0: mir irgendwie auch schwer vorstellen. Also es wird bestimmt jetzt nicht unerfolgreich, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so das gleiche Level erreicht, weil ich habe auch die Dosen gesehen, wie,
1: wie das aussehen soll. Es sind Dosen, ne? Genau, es sind Dosen. Und was da auch so eine kleine Besonderheit ist, sie macht eben ähm, über den Deckel von der Dose ist ähm, wie bei dieser San Pellegrino Limo ist so eine, so eine Metallfolie drüber, was halt ganz geil ist, auch jetzt für so Corona-Zeiten, dass quasi der Rand von der Dose, wo du dann deinen Mund zum Trinken dran machst, den kann niemand davor berühren. Du musst erst so ein Ding abziehen und dann kannst du die Dose aufmachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sowas halt,
0: ja. Werden wir sehen, wie es läuft. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ich kann mir auch nicht... also ich glaube halt auch das, was du angesprochen hast, dieses Girly-Ding, vielleicht ist es so zu sehr auf ein Geschlecht so zugespitzt so, aber ich weiß es nicht genau. Ich muss sagen, wir reden viel zu häufig, finde ich, über Eistee. Ähm, Ich bin bin froh, dass es noch ein paar andere Themen gibt, die wir dabei haben und zwar ähm, ja, ist tatsächlich so ähm, ziemlich überraschend gewesen, dass einerseits Enno mit der Tochter von Markus Söder chillt, (lacht) Und zwar Gloria Marie-Sophie, die ist glaube ich Model oder so und ähm, hat auf Insta ein Bild gepostet und ähm, mit einer ziemlich verwirrenden Caption. Und zwar, also die hat ein Bild von, von sich und von Enno gepostet auf Instagram mit der Caption »My new best friend Enno. Bin sehr glücklich, mit ihm als Künstler und seinem Team gemeinsam eine Art Cooperation zu machen.« ich möchte allen rassistischen Menschen sagen, dass in Deutschland 5% der Menschen türkisch oder kurdisch sind. Ich rechtfertige mich nicht. Lach, Smiley, bin ich wütend, nur offen gegenüber allen Kulturen und allen Farben in meinem Leben seit langer Zeit.
1: Es ist so von voll hin und her, gell? So, ja. Bester neuer Freund, Kooperation, es gibt so und so viele Türken, So ich rechtfertige ja. mich nicht. Ja, ist krass, ja. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass halt Ihr Vater Markus Söder, ähm, ja, wie, wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus? Er ist halt jetzt nicht so der, ähm,
0: ja, er ist halt. Er ist halt, er ist halt äh, der, der Kopf der CSU, ich glaube, dann äh, kann man sich schon so vorstellen. Konservativ, ja, ja genau. genau.
1: Das fand ich auch lustig, da habe ich einen kurzen Ausschnitt gesehen aus dem Livestream mit Roos, ja, und dann, <lacht> Roos hat halt auch so irgendwie so gemeint, so ja, so bla bla, so dass wegen ihrem Vater, so, wenn der an der Macht gewesen wäre, dann wäre so er und äh, Enno vielleicht gar nicht mal nach Deutschland gekommen und sowas und dann war irgendwie so ein Joke, so von wegen, wenn Enno sich so heiraten würde und dann so Enno Söder. Ja, Ja, weil ey, wild einfach, was bei denen geht, also ob die sich
0: jetzt auch so daten oder ob das jetzt wirklich halt nur die Art Corporation ist oder ob sie jetzt einfach Best Friends sind. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde dann ihr Instagram gehackt und auch probiert, irgendwie ihre Konten zu hacken. Also so äh, Kreditkarte und alles Mögliche. Und die hat halt so ein bisschen Shitstorm dann abbekommen anscheinend. Ähm, also ja, auch ein bisschen wild, was da abgeht. Und äh, die zweite Sache ist dann die, dass ähm, Jamule einen Unfall hatte mit der Tochter von Til Schweiger. Und das, ich habe erst nur mitbekommen, okay, Jamule und Luna Schweiger haben irgendwas oder daten sich oder so und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich dann gelesen, was da eigentlich abgeht und das ist eigentlich relativ krass, die haben sich irgendwie von einem Kumpel von Jamule abholen lassen, so um 7 Uhr morgens nach dem Club und der hat die dann gefahren und dann hat, ist der irgendwie gegen Baum oder Leitplanke oder sowas gefahren und Auto dann irgendwie Totalschaden Und die sind dann alle geflüchtet. Und Jamul hat jetzt danach ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat eben, er saß hinten irgendwie und die beiden haben geschlafen. Also Jamul und Luna und sein Kumpel hat dann den Unfall gebaut. Und dann sind die geflüchtet, weil sie nicht wollten, dass sie irgendjemand erkennt. Und äh, der Kumpel sollte halt eigentlich beim Auto bleiben und ist dann aber auch geflüchtet. Ach, und... Ähm, Richtig krasse Nummer, aber anscheinend geht es auch allen gut, weil, Alter, wenn du da irgendwie so einen krassen Unfall baust, da kann halt mal Schlimmeres passieren, als dass du da überhaupt noch die Möglichkeit
1: hast zu flüchten. So, deswegen, relativ heftig irgendwie. Krass, vor allem, wenn also beide geschlafen haben, so hoffentlich waren die angeschnallt, weil sonst kann das echt nach hinten losgehen. Ja, krass, also so, um vielleicht mal so die die, äh, Kernbotschaft dahinter so nochmal hervorzuheben, ist quasi... Zwei Deutschrapper mit so zwei berühmten Töchtern oder Töchtern von berühmten Leuten, die an sich nichts mit dem Deutschrap zu tun haben, zu so chillen. Jamhule mit der Tochter von Till Schweiger und Enno, was ich noch viel lustiger finde, mit der Tochter von Markus Söder. Ey, das ist so lustig, Mann. Also, ja, keine Ahnung. Äh, ich finde es irgendwie, äh, keine Ahnung, ich finde so lustig. Ich finde auch so die Vorstellung lustig, was so die beiden Väter so denken, wenn die, als sie es so herausgefunden haben. Weißt du, vor allem bei, also Enno ist ja noch mal eine Nummer, Gangstermäßiger als Jamule, sage ich mal. <lacht> das ist so lustig.
0: Ja, safe. Also schon irgendwie wild. Kein Plan. Mal gucken. Also ich bin auch gespannt, was da so ansteht. Also was für eine Cooperation da so ansteht zwischen Enno und ihr und was man da irgendwie noch erwarten kann. Aber würde ich sagen, kommen wir zum Newcomer-Battle für diese Woche und gehen davor noch mal auf die Gewinner vom letzten Newcomer-Battle ein. Und da war tatsächlich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, was dann noch gerade so für Tippler entschieden wurde. Also ich hatte heute Mittag geguckt, wir haben ja das Newcomer-Battle dann auch erst viel später posten können und ähm, Jerry oder Jerry war die ganze Zeit in Führung, jetzt hat aber Tippler gewonnen mit 55% und diese Woche haben wir Haki oder Hachi dabei, also auf jeden Fall H-A-C-I und Ghoster und Denix mit ihrem gemeinsamen Song Slang Rap lebt und ich würde sagen, wir hören mal die als erstes in den song von haki oder hachi hot vibes rein
1: ist in der südstadt diese luft ein nach bisschen kush rein 221 brechig deutsch rap ist ja auch bei oberkörperfrei rapp ich 100000 bars und egal welche jahreszeit uns sitzt in den park nachts gehst du schlafen meine welt wird tag die hot ist gepflegt, frische haare frischer bart ich bin ständig unterwegs lebe in den tag frag wie es mir geht doch frag nicht wo ich war lass die zeit dann halten ich komme gerade klar und egal was hat passiert es war nicht geplant und
0: die Ja, der Track Hood Vibes und Haki oder Hachi, es ist echt immer ein bisschen schwierig mit den Newcomern, ähm, hat schon auf jeden Fall drei Videos auf YouTube. Und das ist jetzt das Neueste, sein neuestes Lied. Und ich muss sagen, die Stimme kommt richtig gut und bringt richtig Atmosphäre irgendwie. So und der Beat, also ich finde den Beat richtig geil, weil der so einerseits so beruhigend ist. Und ja, mir gefällt wirklich die Atmosphäre so von dem Lied ganz gut. Und das Video ist auch sehr
1: nice produziert. Ja, auf jeden Fall äh, hat der, ist der Titel hier Programm mit Hood-Vibes. Ich muss zugeben, ich habe den Track nur einmal davor gehört und auf dem Handy und äh, fand den da schon so okay. Und jetzt eben habe ich ihn gehört und war irgendwie so, ich war so voll in Gedanken und habe so gewippt und so Kopf genickt und alles. Also war schon geil, muss ich sagen. Also wirklich stabiler Track, äh, muss ich mir nochmal anhören, definitiv. Und ähm, freue mich jetzt auch sehr auf die nächsten Newcomer, weil ich glaube, wir hatten wir hatten schon mal österreichische Newcomer dabei, aber noch nie welche, die auch den Dialekt drauf hatten. Und das haben wir jetzt, finde ich sehr unterhaltsam: äh, Ghosta und Denix mit ihrem Track, äh, mit ihrem Song Slangrap.
0: ich weiterhin im ich werd weiterhin auf Beach recorden. yeah. yeah. Ich werd weiterhin yeah. Ich werd weiterhin auf Beach yeah. Ja, Ghostar featuring Danix mit
1: ihrem Track Slang Rap, Slang Rap lebt. Und auch hier ist der Name Programm, wie ich finde. Denn der ganze Song ist ja wirklich hier im Dialekt gerappt. Äh, Habe ich noch nie so gehört. Äh, wundert mich auch eigentlich, weil viele Menschen sprechen ja diesen Dialekt. Und äh, muss sagen, dass ich es sehr unterhaltsam fand. Ja, vor allem, also das ist ja österreichisch
0: so und in Österreich leben ja auch ein paar Millionen Menschen. Und ich frage mich aber deswegen auch, also wie man das so als, also klar, als Deutscher ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, jetzt so im im Dialekt ähm, die Musik zu hören, aber ich frage mich, wie das so als Österreicher ist oder eben auch zum Beispiel als Schweizer, weil ich glaube, also ich war mal eine Zeit lang in der Schweiz und da feiern die Schweizer schon auch die Schweizer Musik, wo dann eben im, im Schweizerdeutsch, gerappt wird oder gesungen wird oder so, sondern die sind da dann, also die fühlen es auch und es hört sich halt auch echt ganz geil an. Ähm, Aber da würde mich mal interessieren, wie das so Rap-Fans aus Österreich oder aus der Schweiz eben wahrnehmen, wenn eben auch im Dialekt, der ja da nicht unbedingt ein Dialekt ist, sondern einfach halt auch die Sprache sozusagen ist, wie die das so wahrnehmen. Ich bin auch gespannt, was beim Newcomer-Battle rauskommt, bei der Abstimmung. Und ich freue mich unfassbar auf nächste Woche. Ich habe nämlich kurz bevor wir den Podcast gestartet haben heute, die Aufnahme gestartet haben, habe ich auf Instagram gesehen, dass Shindy für Freitag ein neues Lied angekündigt hat. Nicht Mandarin Und es gab schon auch eine Hörprobe dazu. Und der Beat ist richtig, richtig geil. Also ich freue mich unnormal drauf auf nächsten Freitag. 13.8. 13.8. kommt kommt das Lied raus und ähm, genau, nächsten Montag nehmen wir die Folge auf und ja, folgt uns auf Instagram, deutschapp plus bleibt dran, macht's gut und ja, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ciao, ciao.